0: Wieder. Hallo. An meiner Seite
1: Lutz Flörke. Und an meiner Seite Vera Rosenbusch. Unser Thema heute ist die Schreibweise. Was ist das? Ah, Moment, erstmal müssen wir zeigen, wo wir hier sind. Ah, ja, unbedingt, unbedingt. In diesem Corona-Spätsommer, in dem so manches anders ist, senden wir nämlich nicht aus meinem Arbeitszimmer, sondern von unserem Lieblingsschreibort. Vielleicht haben Schreibweisen ja auch mit Schreiborten zu tun. Ja, das wird euch jetzt überraschen. Das sind hier nämlich die Reste eines antiken Theaters. Die sind mit einer Holzkonstruktion modern überbaut, weil hier manchmal Veranstaltungen stattfinden. Ja, aber es könnte hier mal so ähnlich ausgesehen genau, haben. Genau, denn die alten Griechen, das weiß man, haben ursprünglich auf ähnlichen Holzbühnen gespielt. Meistens gehört dieses wunderschöne Theater uns ganz allein. Und den Echsen und den Eichelheeren.
0: Wir verbringen hier jedes Jahr drei Wochen. Äh, vier? Nein, die ersten Tage habe ich abgezogen, ah. äh, denn da haben wir ja nicht gearbeitet, sondern Urlaub gemacht. Das Schöne ist, hier können wir uns ganz auf das Schreiben
1: konzentrieren. Ja, hier sitzen wir jeden Tag drei Stunden unter dieser schönen Pinie. Mhm. Äh,
0: dieses Jahr sitze ich allerdings nicht hier, denn ich bin am Überarbeiten. Das heißt, ich spreche meinen Text halblaut vor mich hin, um ihn lockerer zu machen. Und Das kann ich Lutz nicht zumuten. Stimmt. Deshalb habe ich mich ans andere Ende des Zuschauerraums verzogen, dorthin unter die Steineiche. Mhm. Sie ist etwas weniger ausladend poetisch, aber
1: auch ganz schön. Ja, mein zweiter Roman liegt ja derzeit beim Verlag Du Tinkta und kommt hoffentlich bald heraus. Bis dahin arbeite ich schon mal am dritten. Dies ist ein paradiesischer Ort, um etwas Neues zu entwerfen. Ich
0: hingegen möchte endlich, endlich meinen Wirtschaftskrimi fertigstellen. Ich bin beim Überarbeiten. Und das ist hier allerdings
1: schwierig. Ähm, warum?
0: Es ist hier eine ganz andere Grundstimmung. Wenn man etwas Neues anfängt, geht es in die Weite. Es fließt in alle Richtungen. Ich spiele, der innere Zensor wird in Hamburg zurückgelassen, wenn möglich. Überarbeiten ist das Gegenteil. Da wird ja. konzentriert, reduziert, verdichtet. Jetzt ist er dran, der Zensor. Der ja,
1: Zensor.
0: Okay. Sagen wir besser
1: die innere Kritikerin. Ja, verstehe, da müssen Entscheidungen getroffen werden.
0: Oh ja. ja. Und ohne sie schaffe ich das nicht. In uns ist ja beides. Eine, die spielt und eine, die urteilt. Ja. Jetzt mhm. soll sie mit ihren analytischen Fähigkeiten dafür sorgen, dass mein Text rund
1: wird. Naja, in sich stimmig, Das ist wichtig. Zwingend. Ja. Also, äh, was haben Schreibweisen mit Schreiborten zu tun? Dieser Schreibort-Theater hier ist weit genug entfernt von unserem gewöhnlichen Sprechen und Schreiben. Sodass ich mir in aller Ruhe die Frage stellen kann, wie will ich schreiben?
0: Man schreibt nicht immer gleich. Bei Goethe hat mich überrascht, dass er im Lauf seines langen Lebens sehr unterschiedliche mhm. Schreibweisen probiert hat.
1: Mehrere. Ja, das hat sicher damit zu tun, dass er älter geworden ist, aber auch damit, dass er sich entschieden hat, immer wieder etwas Neues auszuprobieren. Beispiel.
0: Was für ein Unterschied liegt zwischen diesen beiden Gedichten? Maifest. Wie herrlich leuchtet mir die Natur. Wie glänzt die Sonne. Wie lacht die Flur? Oder? Römische Elegie 1. Saget Steine mir an. O sprecht ihr hohen Paläste. Straßen, redet ein Wort. Genius, regst du dich nicht?
1: Ja, das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Gefühlswelten. Sprachwelten. Im Maifest wendet er sich in einer einfachen Sprache an empfindsam aufgeklärte Bürger und Adlige, die sich für etwas Neues begeistern. In der römischen Elegie so an gebildete und gesetztere Bürger, die Kontemplation suchen. Mir hat die Unterscheidung von Roland Barth immer eingeleuchtet, die er in seinem Buch »Am Nullpunkt der Literatur« trifft. Da unterscheidet er zwischen Sprache, Stil und Schreibweise. Also uns geht es jetzt nicht darum, Roland Barthes Theorie abschließend zu beurteilen oder sowas. Mhm. Wir benutzen naja. sie wie einen Werkzeugkasten. Wir mhm. fragen, was bringt sie uns in Bezug aufs Schreiben und aufs Verstehen von Literatur? Mhm. Also noch einmal, er unterscheidet zwischen Sprache, Sprache Stil, die, Schreibweise. Genau. <lacht> ja, Sprache und Stil kann man mit Roland Barth sehen als etwas, das vor jeder dichterischen Entscheidung steht. Er schreibt... Sprache
0: und Stil bezeichnen für den Schriftsteller etwas Gegebenes, denn er wählt weder das eine noch das andere. Ja,
1: also die Sprache, die hat man halt, die erarbeitet man sich im Laufe des Lebens und teilt sie auch mit anderen, die diese Sprache eben auch sprechen. Der Stil, das ist quasi die individuelle Seite der Sprache, also das, was mich besonders auszeichnet. Das hat zum einen Tun mit meinen psychischen Grundlagen, meinen persönlichen Erfahrungen und mit vielem anderen mehr. Wie Roland Barthes ausdrückt.
0: Der Stil ist ein Erfordernis, das die sprachliche Ausdrucksweise an das Lebensgefühl des Autors bindet. Hm. Sprache und Stil
1: liegen vor der persönlichen Ausdrucksweise. Das ist eine interessante Überlegung. Sprache und Stil hat man quasi sowieso, wie man sie eben hat. Bei der Schreibweise jedoch geht es um schriftstellerische Entscheidungen.
0: Ich habe da mal eine ganz andere Definition von Schreibweise gelernt und von Stil erst recht. Stilratgeber.
1: Ja, also man kann das alles auch anders definieren, aber wir lassen das jetzt mal beiseite. Wir wollen jetzt nur mal bei Roland Barthes nachschauen, was er uns bringt. Der will auf Folgendes hinaus. Wenn ich drauf losschreibe, dann setzen sich die Sprache und der Stil quasi automatisch durch. Aber anschließend, jetzt kommt erst die Arbeit des Dichters Sitze ich vor meinem Material und entscheide Wort für Wort, Satz für Satz, was am Ende da stehen soll. Zum Beispiel, statt am Morgen geht die Sonne auf, kann ich auch schreiben, am Morgen erhebt sich das goldene Gestirn am Firmament. Na ja, also. Schreiben kann ich das schon. Oder ich kann mich entscheiden zu morgens, wenn die Sonne Maden in einem toten Hunde ausbrütet, eine Gottheit die Aas küsst. Na, das passt schon eher zu dir. Da kommt das aus Hamlet. <lacht> Ja, also ihr merkt, dreimal wird inhaltlich eigentlich das Gleiche gesagt, Sonnenunter-, Sonnenaufgang und jedes Mal in einer anderen Schreibweise. Das vorläufige Fazit, die eigentliche dichterische Arbeit besteht in der Entscheidung für eine bestimmte Literarische Schreibweise.
0: Ach, Entscheidung, Entscheidung. <lacht> ja, ja. Ich ringe immer nach Worten und suche den passenden Ausdruck.
1: Ja, naja, diese Entscheidung äh, für eine bestimmte Schreibweise trifft man ja auch nicht nur einmal, im Grunde wirklich bei jedem Wort, bei jedem oh, Satz wieder. Das ist
0: aber quälend.
1: Ja, jetzt weißt du, warum das manchmal so lange dauert. Hm, das allerdings. muss so sein, ja. Hm. Hinzu kommt ja auch... Tröstet äh, mich nur teilweise. <lacht> Nein, das muss nicht so sein, dass es immer so lange dauert, aber es äh, muss schon so sein, dass man immer wieder überlegt, wie möchte ich das, was mir zur Verfügung steht, an Stil und äh, an Sprache genau einsetzen, damit der Text nachher aus meiner Sicht etwas taugt. Also, jetzt kommt ja noch was hinzu, das wird gern vergessen. Äh, jede Art, so und nicht anders zu sprechen, beinhaltet auch eine soziale Entscheidung. Zu jeder Formulierung gehört eine Schicht, eine soziale Gruppe, die so spricht oder so sprechen könnte. Sobald ich mich für eine schreibweise entscheide, entscheide ich mich für einen sozialen Rahmen, in dem mein Text spielt, bzw. in dem sich meine Personen bewegen. Sprechen, schreiben ist niemals neutral. Häufig wird eine Homogenität des Sprechens vorgetäuscht, als ob alle Menschen sich sprachlich wie sozial im selben Rahmen bewegen würden. Das ist aber Naja, nicht das
0: herzustellen, daran haben viele Lehrer jahrzehntelang gearbeitet. Ja, das ist ja
1: vielleicht auch eine ehrenwerte Absicht, aber als Realität kann man das nicht setzen, so ist es nicht. In Wirklichkeit reden Menschen mit und gegeneinander, durcheinander. Sie verwenden verschiedene Jargons und Stile, die gerade, wenn sie gegensätzlich sind, auf die vielstimmige soziale Realität hinweisen. Um zu illustrieren, was wir meinen, haben wir für euch ein paar literarische Beispiele ausgesucht.
0: Dem Herrn sein Zimmer lag hinten im Anbau und war von den anderen durch einen kleinen Gang getrennt. Das hat der Herr selber sich so ausgesucht, denn er wollte vor allem Ruhe. Einmal am Abend musste ich Blumen gießen auf dem Gang. Die Kinder waren schon zum Schlafen hinauf in den oberen Stock, aber der Herr stand an seinem Fenster und schaute mir lange zu. Ich brauchte eine gewisse Zeit. Der Herr konnte sich auch nicht gleich entschließen. Auf einmal war er am Gang herausen und sagte, er weiß nicht, wie er seine Karte schreibt. Das hat er ausgerechnet zu mir sagen müssen. Jetzt fiel ihm gar das noch ein, er holte sie und las sie mir vor, ob das so recht ist. Ich habe dumm genug gelacht und gesagt, das kann ich nicht so wie der Herr selber unterscheiden. Ganz rot stand ich da mit meinem Mangel an Bildung. Darauf hat mir der Herr seinen Arm so zartfühlend um die Taille gelegt, damit ich es nicht merke, und in seinem Zimmer hat er mir immer noch den Arm um die Taille gelegt, damit ich es nicht merke. Da war er mir mit einem Male so vertraut und fremd zugleich.
1: Es geht hier inhaltlich um einen sexuellen Übergriff des Herrn auf seine Magd. Vor allem erzählt sie allerdings, wie schwer es ihr fällt, davon zu sprechen. Das Ganze klingt ziemlich hölzern. Genau, genau. Es ist ein wenig äh, ungeschmeidig, äh, so ein bisschen wie Amtssprache. Wirkliche Umgangssprache spricht sie nicht. Der Übergang des, der Übergang, der Übergriff des Mannes scheint ihr dafür wohl zu wichtig. Aber, das ist interessant, sie benutzt auch keine elaborierte Mittelschichtssprache, vielleicht aus Unvermögen.
0: Vielleicht erscheint ihr das nicht angemessen, denn die Mittelschichtssprache wäre ja die Sprache des Mannes ja. und
1: nicht ihre. Das ist wahr, ja. Dann würde sie in der Sprache des Täters sich äußern. Ganz heikle Sache. Dass Marie-Louise Fleißer ihrer Magd hier so eine... Kunstsprache zuschreibt, die weder Unterschicht noch Mittelschicht spezifisch ist, ist ungewöhnlich. Deshalb hat sich etwa der Regisseur und Autor Rainer Werner Fassbinder übrigens Marie Luise Fleißer verbunden gefühlt. Der
0: hat sich ja auch für solche Figuren interessiert. Ja, und
1: für solche Sprechweisen. Sag mhm. nur Katzelmacher, unbedingt mal wieder gucken, Katzelmacher, ganz toll. Okay. Ja. <lacht> so, jetzt kommen wir zu was ganz anderem. Obwohl Gertrude Stein, zu der kommen wir jetzt, auf den ersten Blick ganz anders schreibt als Marie-Louise Fleißer, zeigt sich auf dem zweiten durchaus eine Verbindung. Der Ausschnitt, den ihr jetzt hört, stammt aus Paris, Frankreich.
0: Paris, Frankreich ist aufregend und friedlich. Ich war erst vier Jahre alt, als ich zum ersten Mal in Paris war, und dort Französisch sprach und dort fotografiert wurde und dort zur Schule ging und Suppe zum Frühstück aß und Hammelkeule und Spinat zum Lunch. Ich habe Spinat immer gemocht. Und eine schwarze Katze sprang auf den Rücken meiner Mutter. Das war eher aufregend als friedlich. Es gibt zwei Dinge, die französische Tiere nicht tun. Katzen kämpfen nicht viel und schreien nicht viel und Hühner plustern sich nicht auf beim Laufen über die Straße. Wenn sie beginnen, die Straße zu überqueren, gehen sie einfach weiter, wie Franzosen es auch tun. Jeder, der ein Auto fährt in Paris, muss das wissen. Jeder, der das Trottoir verlässt, um weiterzugehen oder irgendwo hinzugehen, geht in einem bestimmten Tempo. Und dieses Tempo wird eingehalten und nichts erschreckt sie, nichts ängstigt sie, nichts lässt sie schneller oder langsamer gehen. Nichts, nicht das heftigste und unerwartetste Geräusch lässt sie zusammenzucken oder das Tempo oder die Richtung ändern. Wenn jemand zurückzuckt oder überhaupt zusammenzuckt in den Straßen von Paris, kann man sicher sein, dass es ein Ausländer ist, kein Franzose. Das ist friedlich und aufregend.
1: Friedlich ja. und aufregend. Also trotz dieses, äh, der Anfang ist ja so ein bisschen irritierend, ich muss vielleicht sagen, in dem Buch Paris-Frankreich geht es um die internationale Künstlerkolonie in Paris zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Wo Gertrude Stein ja eine wichtige Rolle ja. gespielt hat. Aber es geht auch um, das ist dann durchaus erstaunlich, wenn man das Buch liest, um den Ersten Weltkrieg und um den Zweiten Weltkrieg. Uns interessiert heute allein die Schreibweise. Gertrude Stein unterläuft ja die Erwartungen des Publikums hier ganz deutlich. Also wenn man auf eine bestimmte literarische Schreibweise wartet, kann man enttäuscht sein, denn ihre Schreibweise ist betont schlicht. Und Suppe zum Frühstück, Aß <lacht> ja. und Hammelkeule und Spinat zum Lunch. Also wir verstehen ja jeden Satz, so kompliziert ist das ja nicht. Allerdings ist das schon beinahe zu schlicht. Denn nach wenigen Zeilen habe ich als Leser... Erinnert an Kindersprache. Ne? Genau, an Kindersprache. Mhm. Und nach wenigen Zeilen habe ich vielleicht auch deshalb den Eindruck, hier kreuzen sich mindestens zwei Perspektiven. Eine, die darauf besteht, einfache Dinge einfach zu sagen. Und eine intellektuelle, würde ich mal sagen, die mit der Diskrepanz zwischen einfachen Sätzen und komplexen Bedeutungen spielt. Heißt, was einfach klingt kann Ausgangspunkt sein für komplexen Sinn. Das hat auch wieder einen sozialen Aspekt. Gerade in den USA, wo es sehr viele Einwanderer unterschiedlicher sprachlicher Herkunft gab und gibt, sind natürlich alle darauf angewiesen, sich erstmal mit einfachen Sätzen zu verständigen. Das ist auch so im Urlaub übrigens manchmal auch so, ja. Das heißt aber nicht, dass das, was... Unser sie,
0: Griechisch ist nicht sehr gut. Das,
1: also wir versuchen einfache Sätze. Das heißt aber nicht, dass das, was, was wir bzw. die Sätze sagen wollen, einfach wäre. Zum Beispiel werden bei Gertrude Stein manche Sätze dreimal gesagt. Daran merkt man, sie sind wichtig. Warum genau sie wichtig sind, das versteht man nicht. Aber darin besteht die weitere Arbeit der Kommunikation oder auch der Interpretation. So, und jetzt, jetzt kommt schon wieder ein Bruch, Bruch. Wir machen jetzt einen deutlichen Bruch, denn jetzt kommt etwas ganz anderes. Bei Marie-Louise Fleißer ist die Erzählerin sozial unten angesiedelt. Bei Gertrude Stein in einem merkwürdigen künstlerischen Niemandsland. Der folgende Romanausschnitt hingegen entwirft jetzt eine eher bildungsbürgerliche Perspektive, also großer, großer Kontrast. Wir hören den berühmten Anfang von Thomas Manns der Zauberberg aus dem Jahr 1924. In ihm erzählt der Erzähler vom Erzählen.
0: Die Geschichte Hans Castorps, die wir erzählen wollen, nicht um seinetwillen, denn der Leser wird einen einfachen, wenn auch ansprechenden jungen Menschen in ihm kennenlernen, sondern um der Geschichte willen, die uns in hohem Grade erzählenswert scheint. Wobei zu Hans Castorps Gunsten denn doch erinnert werden sollte, dass es seine Geschichte ist und dass nicht jedem jede Geschichte passiert. Diese Geschichte ist sehr lange her. Sie ist sozusagen schon ganz mit historischem Edelrost überzogen und unbedingt in der Zeitform der tiefsten Vergangenheit vorzutragen. Das wäre kein Nachteil für eine Geschichte, sondern eher ein Vorteil. Denn Geschichten müssen vergangen sein und je vergangener, könnte man sagen, desto besser für sie in ihrer Eigenschaft als Geschichten und für den Erzähler, den raunenden Beschwörer des Imperfekts.
1: Der raunende Beschwörer des Imperfekts, ja. <lacht>
0: Ja, mein Deutschlehrer, Herr Doktor, wir wollen hier keine Namen nennen, hat uns erklärt, das Grundprinzip der Epik sei dieser raunende Beschwörer. Ja, und er korrigierte Thomas Mann, es müsse eigentlich nicht imperfekt heißen, sondern Präteritum. Ja, der Thomas Mann überhaupt nicht verstanden, denke ich. Ach, der hat so einiges nicht verstanden.
1: Ja, also schon auf den ersten Seiten wird ja klar, Thomas Mann hat sich hier für eine relativ komplizierte Schreibweise entschieden, hier wendet sich ein Bildungsbürger an andere Bildungsbürger. Ja. Allerdings wird dabei seine etwas umständliche Art, die Sprache über den Alltag zu erhöhen, selbst zum Thema. Denn weshalb sollte denn ein Erzähler raunen und beschwören?
0: Naja, er, er mystifiziert. Genau.
1: Und jetzt kann man sich fragen, warum dieses mythische Sprechen. Das ist ja ganz interessant. Also, wenn ich diese anonyme Erzählerstimme beim Wort nehme, was sagt sie mir zur Eröffnung dieses 1200 Seiten dicken Buches? Sie sagt erstens,
0: hier wird eine Geschichte erzählt.
1: Genau. Und keine Wirklichkeit mitgeteilt, das ist keine Reportage. Zweitens, man muss als Erzähler vielleicht nicht den Imperfekt, nein, das Imperfekt raunend beschwören. Aber, liebe Leute, ich tue es. Denn dies ist mein Grundsatz. Ich verwandle Sprechen ins Raunen. Historisches ins Märchen, in den Mythos ins Zeitlose. Im Reich der von diesem Erzähler vertretenen Literatur äußert man sich nicht lauthals und nicht zu Tagesfragen, sondern man raunt. Raunen ist ja so eine Art zu sprechen, die von Interessengegensätzen, von Widersprüchen und Notwendigkeiten ebenso absieht wie davon, sich zu erregen. Eine Art Erregen. Heiliges Sprechen. Genau, Raunen ist heiliges Sprechen.
0: Heiliges Sprechen.
1: Hier geht es um angeblich ewige Wahrheiten, um tiefen Sinn. Und wer sich diesen Luxus leistet, ist nicht wie alle, er hat höhere Kultur.
0: Dies alles erzählt aber Thomas Mann glücklicherweise derart übertrieben kompliziert, dass die ironische Grundhaltung ja. nicht zu überlesen ist. Und damit distanziert er sich von der gehobenen Redeweise seines Erzählers.
1: Ja, zum Schluss noch einmal eine Frage jetzt an uns. Also jetzt haben wir so viel über andere geredet. Warum ist das für uns beide so interessant, über Schreibweise nachzudenken? Also ich habe lange geglaubt, das wäre meine Rettung, eine
0: Schreibweise zu finden. Es gäbe so etwas wie eine persönliche Ausdrucksweise, mhm. die muss man suchen und finden. Und dann, ja, dann geht im Grunde alles wie von selbst.
1: Ja, also man, man, man müsse nur lernen und, und immer besser werden, dann wäre es gut. So?
0: Nee, das ist noch mehr noch. Ich, ich habe also geglaubt, wenn ich diese Ausdrucksweise gefunden hätte, dann ähm, ginge es eben ganz automatisch. Also so eine mhm. Art, das wäre so eine Art Raster sozusagen, <lacht> wo man dann alles Mögliche einpassen ja, kann.
1: Ja. das wäre schön. Ja, dann Ja,
0: habe ich immer gedacht.
1: Ja, dann schrieben ja. sich die Texte ja, Ich von weiß selbst. auch nicht, wo ich das
0: her habe. Irgendwo. Irgendwer hat mir das erzählt. Ich vermute mal, der besagte Doktor, dem würde ich das zutrauen.
1: Ja. Aber irgendwann beim Schreiben merkt man ja, das ist eine Illusion, dass das irgendwann von alleine gehen könnte. Man sitzt vor seinem Text und fragt sich immer wieder, kann ich das so sagen? Soll ich das so sagen? Wem will ich das so sagen? Und vor allem, wie sage ich etwas, wenn es Literatur sein soll? Kurz, damit es Literatur wird, muss ich mich literarisch zu dem verhalten, was ich da geschrieben habe und mich dann entscheiden. Wir sind zwei Autoren mit drei Schreibweisen. Ja, du hast früher immer gesagt, mindestens drei Schreibweisen.
0: Na, du hast das gesagt, mit dem mindestens. Ah, Wie meinst gesagt. du das eigentlich? <lacht>
1: ja, Nein, ich glaube, wir haben mehrere Schreibweisen drauf. Wenn Schreibweise bedeutet, dass man sich entscheidet, kann man sich ja auch unterschiedlich entscheiden. Also jeder von uns hat mehrere Schreibweisen. Meine Sätze zum Beispiel klingen manchmal ausgesprochen intellektuell. Also Kindersprache wie Gertrude Stein
0: ist auch ganz leicht nachzumachen.
1: Ja, aber muss man sich für entscheiden, das dann auch stehen zu lassen und nicht im Kopf wieder Herrn Doktor aufrufen, der sagt, du kannst doch nicht wie ein Kind schreiben. Ja. Also bei, bei meinen Sätzen ist es wirklich so, die sind sehr unterschiedlich. Manchmal ganz intellektuell, weil das zu meiner Hauptperson passt. Es passt aber auch ähm, zu ihr, wenn sie mal blöde Karlauer bringt. Ja, und das verwirrt die Leute. Oder wenn er verliebt ist, dann ist er oft ganz doof. Also meine Hauptperson ist eben ein Bündel aus verschiedenen sozialen Bezügen und die möchte ich sprachlich auch im Text alle vorkommen lassen. Mhm, dafür brauchen wir jetzt noch ein kleines Beispiel zum Schluss. Ja, ich lese aus Ilona. Er betrachtet Ilona unterm südlichen Sonnenschein. Eine sanfte Brise weht. Der isotonische Durstlöscher geht zur Neige. Wenn ich mit ihr etwas anfange, denkt er, ist das meine Chance, mich zur Hauptperson einer eigenen Geschichte zu machen. Einer Liebesgeschichte, denkt HP. Das Ilona-Projekt. Nun ist eine Liebesgeschichte an sich ja trivial. Nicht nur die Frau muss stimmen und das Gefühl, man braucht vor allem eine stimmige Story. Kurz, Eine Liebesgeschichte muss erzählt werden, und zwar richtig. Ilona, auf halber Höhe der Zuschauerränge, schlägt den Reiseführer auf, liest, Medea und Kassandra, die waren ohne Mann da. Kassandra sagt zu Medea, du, ich stehe auf Nivea. Nein, er weiß nicht, was sie liest. Wie soll er das wissen?
0: Eine Ameise! Auf meinem Laptop. Das war ein Ausschnitt. Das war ein Ausschnitt aus Lutz Flörkes Roman „Das Ilona-Projekt“. Wer ihn noch nicht gelesen hat, sei herzlich dazu eingeladen.
1: Fazit für heute: Die Idee der Schreibweise hat viel mehr mit unserer praktischen Arbeit zu tun, mit unseren Kämpfen und Schwierigkeiten, als die Illusion, man müsse einfach nur gut schreiben können. Ja, das war's eigentlich für heute. Das war ein abrupter Schluss. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wir sitzen jetzt gleich hier noch ein bisschen länger in unserem Theater und äh, umgeben von Ameisen, Eichelheeren und was hier sonst noch kräucht. Baumschlangen habe ich vor kurzem gesehen hier. Mhm. Also hier ist eine Menge los, aber die stören uns eigentlich alle nicht. So, das war's dann. Tschüss! Tschüss! Tschüss.